0: Muito bem, senhores, senhoritas, sei lá. Esse aqui é o primeiro podcast do meu podcast sem nome, uh, porque não sei que nome que vai, vai ser. E vou falar sobre o quê? Sobre coisas que eu gosto, eu adoro. O que, que eu gosto? Eu gosto de jogar videogame, eu gosto de tecnologia, celular, PC e afins, né? E cultura pop, eu gosto pra caralho disso aí. Só que não me, entenda, não me entenda mal, não é porque eu vou falar de cultura pop essas putarias tudo que eu vou deixar de ser eu no podcast. Ou seja, eu sou muito boca suja, eu falo palavrão pra caralho, meu, meu vocabulário em palavrões é bem rico e, e eu não sou nada, como que eu posso dizer, formal na hora de falar. Eu, acho, eu, eu, eu me acho meio, eu acho muito fresco quando eu tento falar bonitinho. Eu acho fresco demais. É só quando eu sou muito obrigado no trabalho, na empresa, sei lá. Sou, sou muito obrigado. Mas esse podcast aqui é um podcast de um consumidor de, de coisas e de um fã de coisas para outros fãs e consumidores de coisas. Enfim, é, deixa eu acender meu paeiro para começar esse podcast. Faz tempo que eu não gravo um podcast. Eu tinha um podcast chamado O Desgraça Podcast, que eu reclamava da vida para caralho naquele podcast porque fui influenciado por Arthur Petri... Porém, eu fiquei de saco cheio de reclamar da vida e dropei o podcast. Eu tinha uns 150 episódios, 200, sei lá, e eu parei. Ah, chato pra caralho. Entendeu? Ficar reclamando da vida, enfim. Hum. E o que que... O que que eu vou falar hoje? Sobre o que que eu vou falar? Hum. Sobre Skyrim. The Elder Scrolls. Esse tesão de jogo, de, de, de videogame, videojogos... É, cara, eu vou não, não vou mentir, véio. eu não joguei as, os The Elder Scrolls anteriores. Eu quero jogar o Oblivion. Eu ouvi alguma coisa sobre o Daggerfall, mas eu não sabia que Skyrim era um jogo lá de 90 e poucos, eu acho. Que tinha pra PC só e tal, que é uma franquia muito antigona já. Que cá entre nós merece um remake. Né? Alguns jogos lá, os primórdios, os primeiros jogos merecem um remake. E eu joguei só o Skyrim, tá? O resto, tipo, ouvi falar. Tipo, Oblivion, não ouvi falar. O Daggerfall, ouvi falar. Parece, há rumores que o próximo t 6 vai ser... É, só rumores, né? Vai ser... Uh, The Elder Scrolls 6 Redfall, né? Não sei. Eu vi uns vídeos na internet. De um suposto... Um suposto... A uh, suposta... ...engine do próximo Skyrim, e se for aquela engine mesmo, que eu vi o vídeo no YouTube... ...mando do céu, tesudo demais o jogo. E basicamente hoje eu vou, vou falar sobre Skyrim, vou falar o que eu quero, principalmente no, no The Elder Scrolls 6 ...que parece também que vai sair lá para 2024, ou seja, temos anos para frente... E eu espero que eu pare de ser um consumista descontrolado e pare de comprar coisas desnecessárias, e principalmente em gastar dinheiro com comida. Porque nós, seres humanos, a gente gasta muito dinheiro com comida. Mesmo quando, tipo, porque a gente precisa comer pelo menos uma vez por dia, duas vezes por dia. E, cara, a comida tá cara pra caralho. Então, tipo, mesmo o necessário, você comendo necessário ainda é caro. Você vai gastar os 300 pau de comida por mês. Imagina, sabe, com 10 meses você gastou 3 mil em comida. Só que é um negócio que não tem o que fazer, entendeu? Aí falta pra gente comprar o um joguinho, falta pra gente comprar um PC que presta. Por quê? Porque tem que comer, tem que tomar banho, tem que, né, tem que assistir TV, porque tem que ter energia elétrica. E como eu falei assistir TV, ninguém assiste TV hoje em dia. Eu, pelo menos, não, agora que eu tenho internet, não, não assisto TV nem fudendo. Uh, é, acho que eu não disse o meu nome, né? É Douglas. Tá aí, ó. Pronto. Disse, já me apresentei. Enfim. Então, assim... É, eu tava rejogando Skyrim, cara. Eu acho maravilhoso como, como esse jogo é denso. Como ele tem... Como ele tem camadas. E como ele tem muito conteúdo. Porque, tipo assim... Uh, quem joga Skyrim... Ou já fez... Uh, ou já... já de, alguma vez você exploitou Skyrim. Alguma vez você, tipo... Tava jogando do jeito certo, a gente sabe que se a gente jogar do jeito certo Skyrim, a gente vai ficar horas, passa das 500 horas jogando do jeito certo pau o Pai Smithing, o Pai porque são coisas complicadas de upar. Encantamento... Uh, então essas árvores, essas árvores são difíceis, tipo assim... Por exemplo, as outras árvores é só tu tacar o puteiro. Tipo, ah, quero pau One Handed. Vai lá no começo do jogo nos, nos gigantes e dá pau neles. Sim, entope, entope o cu de poção de cura e vai lá espancar eles. Entendeu? Então, uh, e tipo assim, eu tô aqui fazendo. Ah, lembrando que os meus assuntos são bem desconexos. Eu esqueço o que eu tava falando e daí eu entro em outra ramificação de assunto. Eu sou péssimo pra gravar podcast, mas vamos embora, é o que tem. São as cartas que Deus me deu. O que, que eu vou fazer se eu falo pra caralho e eu esqueço metade das coisas que eu tava falando. Enfim, deixa eu dar uma tragada no banheiro. Continuando, eu estou aqui exploitando Skyrim, né? como todo bom jogador de Skyrim. Estou aqui exploitando ele, que é aquele exploitzinho do Muffle para upar alteração. Você vai num lugar onde tem bastante gente e fica castando a magia Muffle. O que acontece? O Muffle faz você se movimentar mais silenciosamente por um tanto segundos lá, entendeu? Só que essa magia é meio estranha, porque você é só ficar castando ela que tu upa a alteração. Simples assim, você upa a alteração. Alteração ilusão, deixa eu ver aqui. Tô com o jogo aberto aqui, peraí. Você upa a ilusão e foda-se. Tipo, ele simplesmente upa. Entendeu? E pelo que eu pude constatar, você pode estar tá sozinho. Você fica castando aquela porra upa. Então meio que é um exploit, não é um bug. É um exploit do jogo. Entendeu? Os caras que... Tipo, sei lá, esqueceram de, tipo, não, se só vai o pai ilusão se você castar isso aqui em combate, por exemplo. Não. Você casta no meio da cidade essa porra aí e você vai upando leveis e leveis. E vou te falar que dá mais XP do que o pai sneak. Porque lá no começo do jogo, você tá ligado? Tem o bugzinho do Sneak, você se agacha atrás daquele Imperial lá e fica dando-lhe porrada nele pra upar sneak pra caralho e começar já no jogo level 50 já, se você tiver paciência. Eu só tive paciência até o level 30. E... e... eu tava aqui. Tô aqui upando Illusion, e o que que acontece? Por isso que eu falo que Skyrim é muito denso, é muito... Cada NPC é único, cada NPC tem sua história. E eu tô parado ali no meio da cidade, aí do nada a Carlota, que é uma das, das NPCs de Whiterun, ela para e ela te fala alguma coisa. Tipo, ela te fala, ah, tem um, sei lá, um. Tem lá um grupo de bandido que foi descoberto em tal local. Você nem tá procurando a quest. Você nem tá falando com a Carlota. Aí do nada o teu mapa apare aparece no cantinho assim superior esquerdo da tua tela: Map updated. Ou seja, você acabou de ganhar uma quest. Você nem procurou a quest. Você não tava fazendo nada. Você só tava castando magia, se aproveitando do exploit do jogo. Aí do nada o NPC vem te toma, taca uma, te taca uma quest. Que a propósito, você que jogou Skyrim, você sabe que, cara, Skyrim tem conteúdo pra cacete, cara. Sério, é um dos jogos que valeria facilmente 300 contos. Tá, tipo assim, 300 conto é salgado, é só que o, aí, aí que tá o, o esquema. Eu valorizo muito jogo que tem fator rejogabilidade e que tem fator uh, conteúdo, tem muito conteúdo pra entregar. E Skyrim, a rejogabilidade dele é gigantesca. E cada jogada que você faz, se você for jogar esse carrinho do jeito certinho, sem exploitar, sem apelar... Cara, você vai demorar mais de 500 horas, velho, pra fazer tudo do jogo, tranquilamente. Ainda mais se você for, tipo, um jogador que nem eu, que tipo, eu tô andando e daí do nada eu paro... Como eu queria que tivesse um modo foto no PS3? Uh, nem sei se tem um modo foto no PC, mas no PC você pode meter uma screen... Uh, Ctrl Pint Screen já era. E tipo, eu paro Tô fazendo uma quest E daí, antes de entrar na dungeon, eu simplesmente paro E fico Fico analisando o ambiente, fico olhando E tipo, no Play 3, o jogo não é o dos mais Bonitos, mas já é bonito, e Cell de Skyrim No Play 3 já é lindo, velho Você imagina no PC Que você pode atacar lá em Full HD Pode jogar 60 FPS Com alguns mods gráficos da comunidade Que melhora, tipo, absurdamente As capacidades gráficas Então, tipo Cara, eu me perco nesse jogo. Eu simplesmente, tipo assim, caralho, eu tô tipo. A coisa que você menos faz em Skyrim é a história principal. Não tem como. Como é que faz a história principal num jogo que, é, que as quests secundárias são quase infinitas, cara? Quando você destrava quase todos os locais, ou quando você tá bem late game no jogo, cara, é tanta marcação no mapa que você se perde, velho. Deixa eu até ver, será que tem a, a filtragem no mapa ou não tem? Eu não lembro se tem a filtragem no mapa. Dá pra você filtrar. Uh, set Destination, Journal... Não. Você não pode filtrar os locais. Porque, cara, o, o, o mapa de Skyrim fica tão cheio de pontos, cheio de lugar que você visitou, cheio de forte uh, cheio de assentamento gigante, de cidade, de vilarejo de... Uh, de Dragon Burials também Cara, que tipo, você fica, caralho Aonde que eu tenho que ir agora, porra? Entendeu? Cara, esse jogo tem muita quest, cara E diga-se de passagem que as quests principais São muito da hora, são muito foda e, e as quests secundárias Também são muito foda São quests com escolha A maioria das quests, você sempre tem, uma sempre, sempre tem duas escolhas Pra você fazer, tá ligado? E Skyrim Você pode ter jogado Skyrim, que nem eu eu, como eu disse, eu me perco no jogo E eu fico fazendo quest secundária o jogo inteiro E, e deixo a, a principal Eu só faço até Liberar os Shouts E os Dragon Burials Que daí eu posso lá caçar dragão a hora que eu quiser Absorver a alma deles e destravando vários Shouts uh, Até destravar os Dragon Priests Aí eu vou lá e pego as máscaras, enfim Mas, cara O que eu ia falar, viu? É uma merda, eu tenho tanta coisa pra falar Que eu me perco no que eu tô falando eu espero que esse podcast não tenha saindo muito baixo. Mas, enfim, cara. É... Mano, o que eu ia falar? Eu tava falando que... É cheio o mapa de coisa. Seria bom se desse pra filtrar. Seria ótimo. Outra coisa também que no PC tem, cara. Que não tem no... nesse Skyrim aqui. É o... É o negócio de... de, de, de tu poder organizar o teu inventário. E quando eu digo organizar, é tu poder... Organizar o, o inventário tudo automaticamente, você aperta o botão lá, você escolhe, quem tem vários RPGs, ah, você escolhe que os, os itens sejam listados por ordem alfabética, por peso, então tipo esses, esses mods quando eu joguei no PC são necessários, porque o jogo base deveria ter isso, seria maravilhoso se tivesse. Skyrim, de maneira nenhuma, é um jogo ruim, cara. Tô, tô dizendo que, tipo, certos mods da comunidade facilitam muito a vida do cara jogando. Então, tipo, esse mod de organizar itens e tal, um, alguns mods gráficos para deixar, principalmente, a iluminação do jogo mais bonita, e, principalmente, alguns mods que adicionam magias no jogo, deixa as magias mais bonitas, adiciona certas árvores de skills no jogo, que é muito foda. Ah, que eu tava falando, em relação às quests, cara... Eu joguei... Nesse jogo eu tenho mais de mil horas de Skyrim, cara Facilmente Contando todos os personagens que eu já fiz nesse jogo E... Eu nunca tinha feito a quest Do... Do cachorro Sabe? Aquela quest lá que o... Lá em Falkreath Você entra na cidade E daí um guarda já te pede Tipo, ah, você viu um cachorro na estrada? Você... Tipo, eu já tinha visto esse cachorro uh, Andarilho aí no, no mapa Mas tipo, do outro lado do mapa eu tinha visto esse cachorro E daí eles me perguntam eu fico, caralho Daí, tu tem, acho que tem duas ou três opções pra escolher de diálogo. é Aí, tipo, qualquer aquela que não, não vi, porque tipo eu não sei se era o mesmo cachorro, entendeu? Aí ele, beleza, o ferreiro tá procurando um cachorro, vai lá falar com ele, né? Daí tu vai lá no ferreiro de por falar com ele, aí ele diz que o cachorro dele sumiu, que, que ele gosta muito do cachorro dele, blá blá blá. E daí ele te dá a quest e ele te pede se você acharia o cachorro dele. Que ele tá próximo... Que a última vez que ele viu o cachorro... Ele tá próximo da entrada de Falkreath... Numa rua... Numa estrada ali... Ele viu a última vez ali... Então ele te dá um pedaço de carne... Pra você chamar o cachorro... Aí saindo de Falkreath... Pelo sul eu acho... Deixa eu até ver aqui... Eu nunca fiz essa... Eu nunca tinha feito essa quest... É saindo de Falkreath pelo norte... Você se depara com o cachorro... Você se depara com o cachorro na rua... Aí você vai lá... Beleza... Você vai levar o cachorro de volta... Eu estava fazendo aquela quest de ajudar três pessoas em Falkirk para liberar para mim comprar o terreno e começar a fazer a casa que da DLC Red Fire que diga-se de passagem eu achei eu acho maravilhoso fazer casa nesse jogo eu acho eu perco horas decorando casas as casas que você compra ou a casa que você constrói eu perco horas fazendo isso no jogo é maravilhoso então o que acontece, eu pensei, beleza, tá aqui, tipo, tinha que ajudar três pessoas, eu vou ajudar esse cara, levar o cachorro de volta, eu já ajudei uma. Aí preciso de mais duas pra comprar o terreno. Era, tipo, a princípio era uma quest, tipo, pif, era uma quest de boa, era uma quest secundária ali, só pra fazer conteúdo, só pra fazer render, né. Só que não, cara, a quest tomou proporções que eu não imaginava. A quest simplesmente foi pra um, foi pra um, um local que eu fiquei, tipo, caralho. Se eu tivesse simplesmente... Uh, se eu tivesse simplesmente negado essa quest, eu não ia ter pegado essa arma em específico. Eu não teria pegado esses, eu não teria chegado nesse local específico. O que, que acontece? Quando você se aproxima do cachorro, o cachorro começa a falar contigo. Simples assim. Aí você fica, what the fuck, o cachorro tá falando comigo. O cachorro fala, como assim, cachorro? Aí aparece três opções de diálogo. Tipo, a primeira é questionar, caralho, como é que você tá falando, cachorro? A segunda é falar que o ferreiro tá procurando por ele. E a terceira é... Ele explica, a terceira é ajudar ele no que ele tá te pedindo ali, que ele quer se juntar com o Lorde dele. Logo me veio na cabeça certeza que é algum deus, filha da puta, fodão, que no final de tudo eu vou ter que espancar ele e ele vai me dar hit kill. Certeza, é sempre assim, se eu dou vaquim, né, no caso a Cassandra, que é a minha maga, eu decidi de jogar de mago, que diga-se de passagem a é gameplay de mago puro é muito diferente da gameplay de na gameplay de guerreiro, o que é maravilhoso, né? Obviamente, dois jeitos bem diferentes de jogar, é muito top. Uh, então, o que, que acontece? Aí, sim, eu, 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 você tem que seguir o cachorro. Aí o cachorro, beleza, tu vai me ajudar, daí eu escolhi ajudar ele. Aí o cachorro simplesmente, beleza, me segue. Aí você segue o cachorro, meu amigo, você sai de Falkreath e você tem que ir andando. Eu, eu até tentei uh, adiantar o tempo pra ver se o cachorro ia direto pra localização pra mim me teleportar pra lá. Mas não, você tem que ir com o cachorro na estrada sem teleporte. Mano, você vai até Helguin, Você vai até Helguin De a pé, de Falkyrieff até Helgen De a pezito, que Helgen é aquele primeiro vilarejo lá Que você sai no jogo lá Que o, o Alduin te ataca lá Acho que é o Alduin que te ataca lá Ele ataca lá, todo mundo e tá, tal Você volta lá naquele primeiro vilarejo Depois você anda Cara, você anda mais um tanto Você vai andar pra caralho Você vai andar, vai andar até perto de Ivarsteed um pouquinho antes de Varsity, aí você vai chegar em Hammer's Shame. Hammer's Shame é um, obviamente é uma dungeon. O que que tem na dungeon? Tem um monte de Bandit Outlaw e Bandit Marauder, que são os bandidos mais filha da puta, que te dão hit kill, que não morre. Porém, como você tá jogando de mago, bandido geralmente não tem resistência à mágica. Geralmente eles usam alguma... eles são rústicos, né? Geralmente são caçadores... Uh, usam armadura pesada E geralmente esse tipo de bandido né, os, os bandidos do jogo, eles não têm resistência mágica Entendeu? Tipo, você vai, por exemplo, eu, eu fiz uma quest Que tinha um mago mais ou menos forte eu me fudi por quê? Porque eu, dava, eu não dava dano no mago Simplesmente porque eu também sou mago E o mago obviamente vai ter resistência mágica Então assim, jogar contra bandido Apesar de ser os bandit marauder Os Bandits Outlaws, uh, Tipo, apesar de eles serem fortes Cara, a resistência mágica deles é ridícula então você dá uma ou duas fireballs nos caras, já era, você, você evapora os caras. Então você entra lá, arregaça todo mundo na porrada, só que você descobre, eu não lembro agora. É, lá dentro você descobre, ah, detalhe que durante toda, toda a caminhada, você tem que torcer para não aparecer dragão, você não pode deixar o cachorro morrer, diga-se de passagem, o cachorro é mais forte do que você imagina, tipo, eu já fiquei pensando... Pronto, eu vou ter que caminhar daqui até lá. Esse cachorro já tá me fodendo, porque eu vim pra cá, esperando ele voltar e eu terminar minha quest. Não, mas não, o cachorro tá falando comigo, que já é bizarro. Agora tem que levar, eu tenho que proteger esse filho da puta. Só que daí quando aparece um dragão, o cachorro dá uma mordida no dragão, ele arranca 30% do HP do cachorro, do, do dragão. Aí você fica... caralho para que que eu vou usar os meus followers, para que que eu vou usar os companions se esse cachorro aí é um dragão em forma de cachorro, olha o dano pra esse filho da puta, dá. Né? Aí eu dei, um, eu dei uma farball no dragão, o cachorro finalizou, o cachorro roubava tudo minhas minha skill, cara. O last hit que eu ia dar nos caras, o cachorro já matava, pronto. Chegou uma hora, que eu tava com a Lydia me ajudando, e a Lydia, diga-se de passagem que eu sempre deixo meus companions mais fortes que eu, então, tipo, como eu sou mago, o que que eu fiz? Eu dei uma armadura fodida pra Lidia Dei arma pra Lidia, ou seja, ela ficou tesuda Ficou forte pra caralho Cara, chegou uma hora que eu só abaixava minhas mãozinhas E via a Lidia e o cachorro Arregaçar todo mundo na porrada né? Detalhe que dentro da dungeon tinha vampiro Eu pensei, pronto, só falta eu contrair vampirismo Eu não gosto de vampirismo, por quê? Quando você chega no estágio 4 Todo mundo começa a te bater, te espancar, tá ligado? E é chato, você não pode andar de dia no jogo Mas eu tinha ali pelo menos Umas 15 poção de... de... De, de curar doença no meu inventário aí o que acontece, você enfrenta os bandidos aí tem uns bandidos fodidos, aí tem alguns magos mas a Lydia e o cachorro estavam passando o rodo geral, a Lydia e o cachorro fizeram uma chacina dentro da porra da da, da, da dungeon caralho, você ficava assim porra, com esses dois aí velho. eu não preciso me estressar, eu achei que eu, ia, que eu ia me estressar com o cachorro morrendo Lydia morrendo eu só baixei minhas mãos, sentei numa cadeira que eu acho maravilhoso é maravilhoso isso, eu tinha uma cadeira ali perto Eu sentei na cadeira e fiquei olhando ali de E o cachorro espancar todo mundo Aí você vai um pouco mais na dungeon, você chega num Você chega num Uma estátua gigantesca de uma mulher E um cachorro muito parecido Com o cachorro que você tá ajudando Aí você fica pronto, caralho Aí você ativa a estátua, interage com ela Aí você descobre que esse, Essa pessoa, esse, essa mulher Ela é uma Daedra Ela é uma Lorde Daedra eu fico, caralho, os Daedra são uns picudo rola, roludo de ob, Oblivion. Eles são foda, os Daedra. Você conjura um Daedra, ele limpa o campo pra ti você só senta e vê ele fazendo um estrago. Caralho. Aí o que, que o Daedra fala? Pô, é sempre assim. Já tava uma merda. Aí o Daedra faz, faz o seguinte, ele fala contigo, aí você fala que você trouxe o companheiro fiel dele pra ele, porque o, porque o companheiro fiel dele, o, o cachorro, ele queria... Ele queria voltar Pra ficar junto do mestre dele Ele desdenha do cachorro, que eu acho Filha da puta Ele desdenha, e daí eu escolho a opção de que não Tipo, eu trouxe o cachorro aqui, o que, que você vai fazer Aí ele fala, beleza, eu aceito ca... Olha isso, que filha da puta Eu aceito o cachorro, basicamente foi isso, tá Não é isso exatamente Eu aceito o cachorro se você ir lá num, numa outra dungeon Né que o, que o cachorro sabe Eu não lembro, o cachorro tem até nome, tá Mas eu não lembro, não lembro o nome agora Isso que eu fiz a quest ontem Aí assim, o, simplesmente ele fala assim, ah, se você, o, o cachorro ele sabe a localização dessa quest, leva, leva o cachorro, o, o, faz, o, vai junto com o cachorro até lá e traz de volta um machado lá fudido que vai me dar poder para trazer ele pra cá, pra Oblivion, sei lá. Aí você vai, vai, aí você vai, é, tipo, a quest já tomou proporções gigantescas, esse jogo é maravilhoso. Você começou com a porra da quest, com a porra da quest, Trazer um cachorro de volta E do nada você tá falando com o um Lorde da Edra Aí você fica, what the fuck Aí beleza, você vai lá Entra na dungeon, mata o Bandit Chief Mata todo mundo lá Pega o, o pega de volta o machado É o machado? não lembro agora Isso que é uma arma mágica lá que ele pede Aí você chega lá, aí o que acontece Você fala com ele, ele fala Ah, você trouxe o machado pra mim, beleza Aí vai papo, vai papo, vem Ele diz assim, beleza, ou você mata o cachorro Com o machado ou você me dá o machado, alguma coisa assim ele pede, entendeu? Ou você mata o cachorro usando o machado, ou para ele vir pra Oblivion, ou, ou você me dá o machado e a gente vê o que a gente faz, entendeu? Aí o que que acontece? Aí obviamente que eu não vou matar o cachorro, caralho, o cachorro é foda, o cachorro... O detalhe é que você destrava o cachorro, ele vira o teu companion, o cachorro. Por um, ble... Por um breve momento ele vira o teu companion, entendeu? Você pode pedir pra ele esperar nos lugares e tal. E daí... Eu fiquei assim, caralho, que filha da puta. O cachorro quer voltar pra Oblivion e ele quer matar o cachorro, desgraçada. A desgraçada da, da estátua. Mas eu não mato o cachorro, obviamente. Eu falo com ele e falo, tipo, caralho, foda-se. Tipo, pega o machado, enfia no cu e deixa o cachorro comigo. Eu não vou me lembrar do cachorro mais. O cachorro é meu. Eu já fiz a casa. E eu vou deixar meu cachorro pra cuidar da casa. E o que, que ele fala? Daí tipo, ele fica meio assim, tá, filha da puta, tá, tu me convenceu, tá... O cachorro, tá, 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 tipo, me convenceu, o Lorde da hedra. Ele não fala assim, mas tipo, ah, tipo, tá, tá, me convenceu, vou trazer ele pra Oblivion. Aí você fala pro cachorro, aí você fala pro cachorro que, tipo, ele, ele deu a opção de matar o cachorro, daí você fala, não, eu não vou te matar. E eu dei o, Eu dei pra ele o machado, eu não vou te matar, você vem comigo. Aí o cachorro, caralho, velho, tá beleza, todo mundo ficou feliz, aí, sei lá, daí, tipo, só que o que acontece? Uh, o cachorro vai pro Oblivion, no final das contas, tipo, o cara lá simplesmente chama ele pra Oblivion, dá, dá todo aquele poderzinho roxo ele vai vai lá pra junto do mestre dele, aí você termina a quest voltando lá no ferreiro, você volta no ferreiro e fala meu amigo, era só uma quest mas aquele cachorro me trouxe mais me trouxe mais mais problemas do que você pode imaginar, ou seja, tipo, começou com uma quest tu ainda traz de um cachorro aí do nada você, você, enfrenta um, você chega num, num covil de vampiros Aí você fala com o Lorde da Edda, você vai em outra dungeon espancar um monte de de Bandit, de, de, de Bandit Outlaw, Bandit Marauder e o Bandit Tiff Pra pegar uma arma mágica pra voltar e conseguir enviar o cachorro pra Oblivion Aí você fica, caralho, que jogo maravilhoso, era só uma quest simples que do nada tomou proporções gigantescas Aí o que acontece, daí o ferreiro ele fala pra ti assim, tá, 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 foda-se também, caralho Pô, perdi meu cachorro, tá, mas em, tu fez toda essa mão pra mim, aí eu vou te dar 100, 100 moedas de ouro eu fiquei meio puto, caralho, eu não tava procurando uma aventura no Skyrim, aí do nada o Skyrim, pá, toma aí, toma aí, você vai achar que você vai só levar o cachorro, você não vai levar só o cachorro, o cachorro vai te levar pra um lugar fodido, beleza, entendeu, mas isso é, é o brilho de Skyrim, cara, isso que é magnífico em Skyrim, tipo, você vai, você vai no nego, você vai é numa quest achando que não é nada, e daí se, a quest tem uma proporções que, tipo... Às vezes você pega uma quest, que nem eu disse, eu tô aqui em Whiterun, no Pando, fazendo o exploit de... Fazendo o exploitzinho ali do, do Muffle, aí do nada a Carlota para, fala contigo e te dá uma quest. Simples assim, tipo, dá um map updated. Aí você entra, sei lá, você entra lá no lugar que, 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 que habilitou e, e tipo, você descobre que a dungeon é gigantesca. Cara, o que mais tem neste jogo é dungeon que, tipo... Uh, tipo, são quests uh, específicas Quando aparece o nome da quest que, Tipo, ah, sei lá uh, Rising Dragon uh, uh, Starting Rising Dragon, por exemplo Quando aparece na tela Geralmente essas quests aí uh, E tem muita quest secundária Que também tem essa importância Geralmente são as quests que passam na telinha bonitinho São quests muito grandes São quests bem boladas e tal Cara, o que mais tem é, tipo A quest da... Deixa eu até ver o nome da quest aqui ó. Tem uma quest que eu sempre faço Eu nunca deixo de fazer Porque tu ganha... No final você ganha a Downbreaker, que é uma espada, uma espada 100 que dá dano de fogo. Só que ela é muito bonita, velho. Ela é muito bonita. O nome da, dessa quest é o que? É The Break of Down. Você simplesmente entra numa dungeon, aí você acha o Meridian's Beacon lá, e daí começa uma voz falar com você. Do nada, você tá numa quest, aí você finaliza a quest atual e você tem que voltar pra uma cidade pra concluir a quest, mas no, dentro do, da dungeon você acha um outro artefato e já começa outra quest. Tipo assim, o jogo simplesmente, tu nem terminou a quest que você tinha que fazer e o jogo já te taca na cara outra quest importante. Uma quest bem desenvolvida. Aí você, entra, você, você leva o Meridian's Beacon até uma estátua que está brilhando, que eu acho muito bonito, você vê de longe a estátua brilhando. Você leva lá, aí tipo, a, a Meridian é uma deusa, né? Pelo que eu entendi do, do diálogo, meu, o meu.. Como eu disse, cara, eu joguei muito, mas eu tipo. É, eu esqueço muito o, os diálogos e tal. Porque eu não fico lendo todos os diálogos, entendeu? Quando é alguma quest que eu não fiz, eu paro, presto atenção nos diálogos em inglês, traduzo e tal. Meu inglês não é perfeito, mas eu me viro de boa, no meu inglês, entendeu? Então, foda-se se você não tem legenda no Play 3, eu me viro de boa, eu sei o que tem que fazer, entendeu? Eu não vou por achismo, eu traduzo ali e sei o que tem que fazer. Mas, uh, voltando a falar de Meridians, aí você faz essa quest aí, você entra numa dungeon lá cheia de Draug, se eu não me engano, aí você consegue dar um Downbreaker no final. Só que tem altas putarias, você ganha uma Blessing, você ganha um, um, um efeito lá de Meridia, cara, é... As quests desse jogo são muito bem boladas, cara. Até, que nem disse, até as quests mais de boinha, assim. Que nem lá em Whiterun, você tá andando aí, tem dois guarda lá de. 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 de, de Redfall, acho que, é, acho que é Redfall, sei lá. Ou Hard Rock, alguma coisa assim. Ou Rockfall, alguma coisa assim, cara. Uma outra província fora de Skyrim, que é de Tamriel também. E tipo. E daí você, eles começam pedindo que ah, a gente tá procurando sobre uma mulher Redguard aqui e tal. A gente tá procurando por ela, você não sabe o que, que é ou o que, que deixa de ser, aí tipo, você vai andando na quest, aí você tem a opção de tipo ou matar a mulher, ou, ou entregar ela pros caras, ou... Então, você tem, você tem, primeiro, você tem a opção de negar a quest, segundo, você tem a opção de, de entregar ela pros caras, você, você tem a opção de, de não entregar ela e tipo, meio que deixar ela só, tipo, fazer a quest a favor dela, ou você tem a opção de matar ela você mesmo e, e concluir a quest, sei lá. Então você tem várias opções só numa questzinha Uma questzinha de boa É um absurdo a quantidade de opções Que a gente tem nesse cara, entendeu? Outra coisa, assim, tipo, Ah, cara, é, é maravilhoso esse jogo Detalhe que eu fiz as contas Pra você pegar todos os perks De todas as árvores do jogo Você tem que estar tá pelo menos no level 250 Pelo que eu vi Mais ou menos, por aí Você tem que estar tá level 250, velho Tem noção disso? Você tem que estar level 250 para pegar todos os perks do jogo. Cara, é coisa pra caralho. Você chegar no level 100 demora já, se você não fizer exploit. Se você fizer exploit, em algumas horas você pega level 200, se quiser. É. Mas sem exploit é foda. Ah, e agora? Não sei. Acho que agora eu vou agora finalizando concluindo o assunto de Skyrim: o quanto esse jogo é maravilhoso. Também tem, uh, também tem aquele negócio também, tipo assim, por exemplo, o que que eu gosto de Skyrim? Eu gosto da história? Eu gosto da história, eu gosto da jogabilidade e tal. Só que quando você tem mil horas de Skyrim, a jogabilidade não é mais novidade, as árvores de skill não é mais novidade, e o que que sobra pra você se divertir em Skyrim? Fazer quests que você não fez, e principalmente, uh, minigames do jogo. Tipo, adotar criança, bem, bem filha da puta que eu acabei de falar, minigame, adotar criança. Pode adotar criança, você pode casar, você pode... Como eu disse, você pode comprar uma casa e decorar ela... Você pode construir uma casa e decorar ela do jeito que você quiser... Você pode, fazer, ah, você pode comprar acho que três terrenos no jogo... E você pode comprar casa pra caralho no jogo... Tem várias casas... Tem até uma casa mal assombrada no jogo... Então tipo o jogo é maravilhoso... Você vai perder tempo fazendo essas, esse tipo de coisa... Lá, tipo, eu adoro o, o minigame de, 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 de fazer comida no jogo... Ou você vai craftar poção pra descobrir novo, no, novos efeitos de poção... Você é, vai ficar, tipo, craftando armadura com um monte de, 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 de buff foda pra caralho... Que você gosta, sei lá, você vai ficar o upando smithing pra, pra fazer as armaduras de dragão... E colocar e upar encantamento pra poder botar dois encantamentos na armadura e deixar as armaduras bem OP, bem foda, sabe? Trocar nome de armadura que é foda pra caralho... Uh, tipo, ou, tipo, virar lobisomem só porque sim, só porque você quer, ou virar vampiro só porque você quer, ou até com a DLC Guard virar o Lord Vampiro lá porque você quer. E, e sabe, depois que você tem muitas horas de, de Skyrim, a gameplay já é pífia. Já é tipo, eu já sei de trás pra frente como jogar Skyrim. Agora eu vou aproveitar os extras do jogo, e os extras são os minigames. Entendeu? Eu adoraria que tivesse pesca no jogo, cara, tipo, tem até vara de pesca no jogo, mas, tipo, mas, tipo você não pode pescar. Cara, tem tanta coisa nessa porra, eu descobri agora que dá, que dá pra você ir lá numa madeireira e você mesmo cortar os troncos de madeira, velho. Você vai lá, daí tem a animaçãozinha da, da, do teu personagem puxando o tronco de madeira, colocando no moinho, lá pro moinho serrar ele. Cara, é, é, é muito foda. tem tanta coisinha nesse jogo, sabe? Tem tanta coisinha que, tipo, caralho, o jogo. Ah, cara. Outra coisa que eu faço nesse jogo é, às vezes, depois que eu termino de decorar minha casa, geralmente eu coloco um Steward na casa, que é, tipo, como se fosse um mordomo da casa pra ficar cuidando, eu deixo um follower lá, um companion pra ajudar a cuidar da casa, uh, tem o... o... Eu, tipo, eu tenho as crianças que tu deixa lá também para cuidar da casa E crianças no Skyrim são imortais, então se baixar um dragão ali elas vão matar no soco Então eu sempre deixo a casa com pelo menos quatro pessoas lá Eu deixo um companion lá e mordou minhas crianças lá. E daí o que eu faço às vezes? Às vezes, tipo, simplesmente na, na mesa de jantar Tá as crianças sentadas, tá o companion sentado do outro lado Uh, tu pode contratar um bardo pra tocar música na tua casa também, até o bardo tocando música. Cara, eu pego e sento na mesa com todo mundo ali e deixo o jogo ali, e fico ali, tá ligado? E fico curtindo, sabe? Porque eu já joguei Skyrim muito. Eu já sei de trás pra frente o combate, eu já sei, uh, o, o, tipo, a, aquele sistema de, uh, de uh, aventura, lute, volta pra casa, guarda o loot, aventura, lute, volta pra casa, guarda o loot, entendeu? Isso eu já faço, tipo, eu já fiz pra caralho. Upa, pega o isso aí eu já sei. Eu vou fazer coisas que eu não tenho hábito de fazer. Tipo, pegar um garfo e uma faca e, 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 tipo, usar eles como arma, que dá pra você usar no jogo. Você acha a roda, essa porra, e encantar com dois encantamentos extremamente apelão. E sair no mapa atacando o puteiro com uma faquinha de serra na mão e com um garfo. Daí você dá hit kill nos caras, só pra atacar o puteiro, sabe? que é muito louco, só que eu não tá com muito puteiro no jogo, porque eu passo mais tempo na minha casa decorando ela, tipo, eu faço, ah, sei lá, tipo, ah, sei lá, vou pegar e vou comprar outra casa em outro lugar e, tipo, eu vou fazer a casa diferente, dessa vez, eu não quero botar uma livraria na minha casa, eu não quero botar um, uma forja na casa, então agora eu vou botar uma cozinha, vou colocar uns quartos só, vou fazer uma casa mais modesta, ou vou fazer um casarão foda, e, sabe, não quero botar a torre de encantamento, entendeu? Mas, cara, é muita opção, é muita coisinha, sabe, cara? É... Skyrim é maravilhoso. Deixa eu ver outro, outro minigame no jogo, que eu acho muito realista. Deixa eu ver, cara. Tem outra coisa no jogo, tipo, outro, entre aspas, minigame. Pô, acho que a gente para por aí, né, o Skyrim. Acho que tem essa aí. Tipo... tipo... Você pode ir nas tavernas arrumar treta também, sair no braço com os cara. Tem uma quest também que se pega na, caverna de, na taverna de Whiterun, que você bebe com o cara e aí você aparece lá na puta que pariu no mapa. Lá na puta que pariu no mapa, sem ter os itens equipados, tá, o teu loot tá tudo intacto, mas teu personagem tá, entre aspas, pelado. Se eu não me engano, é assim a quest. Aí você tem que descobrir o que que aconteceu, você acorda, acho que você não tem lá no lugar onde você tá, tem sangue pra caralho, você não sabe de onde é que você veio, você só se lembra que você, você bebeu com um cara aleatório lá numa taverna e você foi parar ali, aí começa uma quest fodida lá pra descobrir que merda que aconteceu, você falando com todo mundo próximo, cara, é muito massa, tipo, é muito massa. Outra coisa também que eu gosto, tipo assim, tem um meio que, entre aspas, um, um é, meio que depois que você faz sua casa no jogo, <risos> tipo, tem meio que um... como é que é o nome daquele é joguinho de fazenda, velho, que tinha pra Play um lá? Harvest Moon, tá ligado? Meio que tem até um game de Harvest Moon, o que, que acontece? Você pega, você cria o terrário, né, você cria o um jardim, né, que você pode plantar coisas. Então você vai lá, planta Blistenworth, planta Glow Mushrooms e, sei lá, que são coisas necessárias para fazer poções de fortify encantoing, uh, poções de fortify smithing, e tipo, o glow mushroom, você tem que entrar em caverna falmer pra, pra, pra pegar o glow mushroom, e você tá ligado que os falmers são fodão, eles são pica, dependendo do level que você tá, você toma hit kill, aí você tem que catar uma caverna falmer, se você já não decorou o local da caverna falmer, você tem que ir lá no youtube, dar um bizu e tal, entendeu? Ali não, ali você simplesmente planta os glow em mushroom lá fora, planta uns Dragon Tongue planta, e planta ali, a ah, Snowberry, planta as coisas que você precisa. Aí o que acontece? Cada negocinho que você plantou vai te dar quatro itens, vai te dar quatro... Você planta, usou um para plantar, aí tipo, você vai te dar quatro ingredientes. Aí você fica ali passando, passando, sei lá, tipo, da Harvest, né? Coleta tudo da tua, do teu jardim, aí espera um, 24 horas, eu acho, ou 48, da Harvest de novo, Pra ter o seu inventário entupido de ingrediente. Agora você pode fazer quantas poções você quiser. De Fortify e e Fortify Smithen. E, entendeu? Saca? O único esquema é que a, a poção de Fortify com, uh, Restoration. Que é aquela poção bugada lá. Uh, tu precisa de Zero de e E você precisa de um outro. De um outro ingrediente. Deixa até, já, é bom estar tá com o jogo aberto. Aqui, porque daí tu, você já dá um bisu. Você precisa de Zero deal, Uh, Zero Spade Tail e Abyssians Longfin, que são dois peixes, esses peixes só tem em rio, obviamente. Então, por que que... daí você tem que ir lá, você tem que se atirar embaixo da água, tem que ficar catando os peixes para você conseguir achar os peixes. para você conseguir fazer o bugzinho do Fortify uh, Restoration. Aí, eu, seria foda se tivesse pesca. Porque daí você vai lá, você vai num spot de pesca específico, ah, eu sei que aqui vai dar Abyssians Longfin, e aqui vai dar Cyroginic Spade Tail. Aí ah, você fica lá, alta cara. Você fica lá, cê, cê, pra sair de lá com 99 peixes tipo, no inventário e podendo quebrar o jogo fazendo poções de sei lá, 5 milhões por cento. Enfim. Uh, e depois, como eu disse, você joga Skyrim e meio que exploitar o jogo é o extra do jogo. Né? Uh, e acho que vamos finalizar esse bloco por aqui. No próximo bloco eu vou falar o que, que eu quero, cara, no T6. Eu adoraria que tivesse no T6, porque... Ah, cara... Ah, eu só fico com um, um pé atrás, porque a Bethesda... Tipo, quem, quem jogou Fallout 76? Eu não joguei, mas tipo... O Fallout 76 saiu um cu com DST. Entendeu? Hoje ele deve estar tá melhor. Faz o okay, que? Um ano, dois anos já de Fallout 76, ele deve estar tá melhor hoje. Por quê? Porque a comunidade arrumou. A Bethesda tem o hábito, filha da puta, de, de fazer o que? Lança o jogo com bug pra caralho, com um monte de coisa, pra, porque daí o, a, a comunidade do, da Bethesda, a comunidade dos jogos da Bethesda é, é, é cheirosa demais, é maravilhosa. Entendeu? Ah, Dá um beijo na boca da comunidade de, da Bethesda, porque caralho. Tipo, eles simplesmente consertam o jogo inteiro que a empresa não, não consertou. Tipo, em um mês os caras vão lá. Acho que em um ou dois meses os caras consertaram um bug pra caralho do, do Fallout 76. Aí eu fico com o pé atrás. Será que TES, TES 6, né? The Elder Scrolls 6 vai sair assim, cara? Se for pra sair um cyberbug, então não faz. Não sai, jogo. Não sai. Se for pra fazer merda, nem faz, Entendeu? Se for pra, tipo, lançar em 2024 e lançar com o cu, como a Bethesda faz no início dos jogos, então não lança. Lança depois. Porque o Cyberbug, cara, eu tava tão hypado pra Cyberbug. Ah, cara, eu tava tão hypado pra aquele jogo. Pensei, Nossa, que jogo tesudo, meu Deus do céu. Uh, note que eu, não, eu nunca comparei uh, Cyberbug com GTA, porque é ridículo Não se compara um RPG com um jogo de ação e aventura, caralho Que não é a mesma coisa Os caras lá comparando GTA, eles caras vão se quebrar meu O jogo pode sair perfeito, esses caras vão se fuder, porque estão achando que é GTA Mas é a porra de, uma, de um looter shooter barra RPG não, não é um jogo de, 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 de aventura Vocês vão se foder se você for com esse pensamento de Jogar Cyberpunk Tipo, não é, cara, não viaja é, Cara, tipo é mais fácil você comparar Cyberpunk Com Borderlands Do que comparar Cyberpunk com GTA, caralho Porque Borderlands é ultra shooter Barra RPG, Faz muito, é muito mais parecido é, Com Cyberpunk do que, do que GTA, não viaja Entendeu? E, e, cara, o Cyberpunk É todo cagado, eu fico assim ah, como é ruim botar a expectativa no lugar errado, velho. Só que eu tô, eu tô, obviamente, eu tô hypado com, com o Tess. Caralho, The Elder Scrolls é foda. The Elder Scrolls Sky é um jogo que saiu até pra calculadora, até pra geladeira, cara. Entendeu? Mas fi, dá, dá aquele pé atrás, viu? Caralho, imagina vocês lançam a porra do Tess 6 com, com o cu deles e fica uma merda. Enfim. Mas no próximo bloco eu vou falar o que eu quero no próximo jogo, né? Como se fosse fazer diferença. Mas o que eu gostaria no jogo, como fã, como sonhador. Não como, tipo... Ai, mas isso aí que você tá falando não faz sentir foda-se. Tipo, eu adoraria ver isso no jogo. Vai ter no jogo? Provavelmente não vai ter. Porque eu tenho gostos muito peculiares, entendeu? O que eu acabei de falar. Eu adoro games em jogos. Eu adoro os extras do jogo. Porque depois que você destrincha o jogo de, de trás para frente... Tipo, meio que o legal vai ser pescar, o legal vai ser criar e decorar tua casa, vai ser, tipo, construir armadura bonita pra botar pra botar exposta na tua casa, isso vai ser, tipo, depois que você jogou pra caralho um jogo, você vai procurar o, os cosméticos, tipo, você vai procurar as coisinhas, os detalhezinhos, sabe, procurar fazer coisas que você não fez, entendeu? Entendeu? Mas enfim, cara, eu, eu vou ter que ir no próximo bloco, aí pra você vai ser alguns segundos, mas pra mim, cara, eu agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ir almoçar porque eu tô com fome e depois eu vou vir falar sobre T6, próximo bloco, o que, que eu quero dessa franquia tesuda, tá bom? Voltamos pro bloco 2. Você aí passou alguns segundos, mas... Eu tô gravando o bloco 2 um dia depois do bloco 1. Um. Por quê? Porque eu sou preguiçoso pra caralho. Tá? Tô preguiçoso para um cacete. Uh... <coughs> então, o que eu tava falando? A respeito de test 6, né? Fiquei 40 minutos no primeiro bloco... Fiquei 40 minutos falando Falando sobre o quão Skyrim é maravilhoso né? Agora eu preciso minimamente falar O que eu quero do T6 O que eu espero de T6 E lembrando que, cara Eu tenho um gosto muito peculiar Como eu falei no primeiro bloco E tem muita coisa que eu sei que não vai ser adicionado Mas eu amaria Às vezes eu penso assim, às vezes eu, penso assim eu queria ser um bilionário para mim poder fazer minha empresa de jogo Eu queria ser um bilionário Saca? Inclusive, bilionários de plantão... Cara, por que vocês não, não, não ganham dinheiro fazendo jogo, caralho? <risos> tipo, né? Eu faço um jogo foda. Às vezes eu tenho umas ideias de jogo, às vezes eu fico pensando... Caralho, como eu queria botar umas ideias que eu tenho nos jogos, sabe? Ah, umas ideias... Sei lá, velho. Se eu fosse, sei lá, bilionário, trilionário... Sei lá, eu compraria a Bethesda. Eu compraria a Bethesda e compraria... Comprando a Bethesda, eu compraria todos os direitos da Bethesda, obviamente. E eu ia, eu ia mandar a equipe da Bethesda refazer Skyrim desde o início, velho. E como eu digo refazer? Não não deixar Skyrim como a gente conhece, só que melhorar os gráficos, melhorar a textura, melhorar a efeito de luz, botar retracing, deixar o gráfico do jogo tesudaço. O jogo provavelmente ia ficar pesado pra caralho. Entendeu? Se eu, se eu tivesse dinheiro, se eu fosse trilionário, porque custa dinheiro fazer essas porra, entendeu? Aí eu ia lançar o verdadeiro remaster do, 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 do Skyrim, com os gráficos em 4K, textura tesuda. Sabe, sabe quando você, você aproxima a câmera no Skyrim de alguma... Ah, esses filha da puta estão fazendo barulho aqui perto. Sabe na... quando você tá jogando o Skyrim e você aproxima a câmera de alguma armadura, você pode ver que uh, quando você coloca de lado, não tem alto relevo em certas partes da armadura. Por exemplo, não é que nem The Witcher 3, que você, você olha o Geralt de perto e você vê que uh, foi feito à mão cada parte da armadura do Geralt, cada parte da espada tem detalhe, você vê que o couro, que, que a bainha da espada, o couro que, se, que segura a bainha nas costas do Geralt tá por cima da armadura e foi modelado separado da armadura, você nota esse tipo de coisa. No Skyrim, você, por exemplo, você, por exemplo, é, você Sabe, alto relevo, baixo relevo, não existe em Skyrim. E essa modelaçãozinha, mini, mínimos detalhes. Cara, se eu fosse trilionário, eu ia mandar os caras mexer tudo nisso aí. Eu ia mandar os caras deixar, tipo, modelar, remodelar arma por arma que tinha no jogo, refazer tudo, mexer em relevo, mexer no cenário principalmente. E tirar o máximo possível de bugs que tem, que tem no jogo e exploits. Alguns exploits eu até falaria assim, não, não, deixa alguns exploits porque esse jogo é grande pra caralho. Então deixa quieto. Mas enfim, depois de eu sonhar que eu, que eu, que eu sei lá, sou um trilionário por alguns segundos, seria maravilhoso. Às vezes eu penso assim, caralho, se eu fosse rico a primeira coisa que eu ia comprar, porque eu sou pobre. Mas se eu fosse rico a primeira coisa que eu ia comprar é um notebook gamer. Porque eu sou pobre, eu tenho que eu tenho que, eu tenho tenho que que me colocar no, no meu lugar, eu sou pobre, eu, eu como pobre, o que, que acontece? Eu não tenho quase felicidade na minha vida, a minha felicidade é trabalhar o um ano inteiro, guardar meus míseros troco para comprar um notebook gamer, e torcer para ele não queimar antes de 5 anos, porque eu não vou ter dinheiro para comprar, entendeu? Então depois você vai pensar, caralho, mano, se eu chegasse a ganhar uns 50 pau aí, 100 mil numa loteria qualquer aí, a primeira coisa que eu faria é entrar na, na Kabum, <risos> eu ia entrar na Kabum, ou sei lá, em qualquer outro site americano, sei lá, foda-se, em qualquer outro site, eu ia entrar lá e olhar o notebook mais tesudo que tem, porque eu tô ligado que tem, eu, tem o Aorus, não sei o que é lá, Gaming, que é tipo, acho que é 16 mil aquele notebook, só que ele vem com um i7 de 11ª geração, que eu não gosto de i7, porque isso aqui é caralho, e ele vem com... só que ele vem com as RTX 3050. Entendeu? E daí... E daí eu ficaria... Mas enfim, vamos voltar pro TES, porque eu já tô variando aqui. vou voltar pro TES, então. Então, assim, uma coisa que eu, que, eu, que eu acho que eu gosto muito no TES é o quê? É me transformar em lobisomem. Eu adoro. Tipo assim, eu não curto vampirismo. Eu já falei no primeiro, bro... no primeiro bloco. Eu não gosto de vampirismo porque chega um momento que todo mundo começa a te atacar, te bater, e tipo, cara, é um saco isso, entendeu? é uma merda isso. É... Você tem que ficar sempre cuidando, só que tem aquele negócio, né, Quanto quanto eu descobri isso essa semana assistindo um vídeo no YouTube, eu não tinha notado, porque eu sou idiota, e também faz tempo que eu não viro vampiro no jogo, tipo, faz anos que eu não viro vampiro no jogo. Uh, eu virei vampiro no jogo, acho que das mil horas que eu joguei, uma vez ou duas vezes eu não gostei, porque todo mundo começou a me atacar, então, só que quanto mais o estágio da doença avança, do vampirismo, mais as suas magias ficam fortes, tá ligado? Então eu fico assim, caralho, o vampiro combina demais com o mago, então agora eu fiz a minha personagem, a Cassandra, que ela é uma maga pura, eu tô pensando se eu vou virar vampiro pra deixar minhas magias mais fortes, não sei se as magias, todas as magias de um modo geral ficam mais fortes, ou se as magias próprias do vampiro só que ficam mais fortes, mas enfim, que é tipo absorver vida, esse tipo de coisa. Mas assim, eu sempre escolho me transformar em lobisomem, porque eu gosto, eu acho foda, saca? Eu acho muito louco o híbrido de lobo com o, com, com o ser humano, eu acho muito foda, e o lobisomem de Skarnier eu achei muito badass, cara. O lobisomem de Skarnier eu achei muito badass, eu achei muito foda. Tanto que, tipo, uma das coisas que eu mais fazia no começo, quando eu comecei a jogar uh, The Elder Scrolls... Uh, The Elder Scrolls... Quando eu comecei a jogar Skyrim, é... era isso, cara. Eu, eu, eu upava até, até, até liberar Whiterun, e eu ia fazendo as quests o máximo possível, o mais rápido possível pra virar Lobisomem. Só que é aquela questão. O que que eu queria no ts 6? Eu, eu adoro, eu, tipo assim, como eu disse no primeiro bloco, o que, que, o que, que acontece com o um jogo quando você termina a história do jogo? Quando você termina o principal do jogo, as principais, as principais features do jogo? Você vai procurar extras, ainda mais num jogo gigante. Tipo, GTA. Quando você termina a história, você vai fazer o que? Você vai jogar, tipo, vai jogar multiplayer. Se você for antissocial como eu e não gosta de multiplayer, você vai ficar dando volta na cidade, tunando carro, uh, andando de avião fazendo side missionzinha, comprando casa, <coughs> entendeu? Você vai ficar fazendo essa coisa, tipo, no Skyrim, gente, o, tipo, eu fico, que nem eu disse no primeiro bloco, fico monto tipo, fico aproveitando as features extras do jogo, porque eu já sei o jogo. Então, assim, eu adoraria que eles não tirassem as features que tem do Skyrim no próximo The Elder Scrolls, e só adicionassem. Exemplo, eu espero, primeira coisa, a primeira coisa que eu espero de TES 6, não tirar, certo, não tirar esses extras que tem no Skyrim. Por favor, cara, Bethesda, não faz isso. Porque assim, uh, Construir a tua casa. Constru... Eu não joguei Fallout 4 ainda. Eu tô ligado que Fallout 4 saiu. Acho que Fallout 4 saiu depois do Skyrim, né? E o Fallout 4, como é da mesma empresa, é, tem uma semelhança muito grande com o Skyrim. Se passa num mundo diferente, mas eu digo, construir tua base, esse tipo de coisa. Eu não joguei Fallout 4. Eu quero comprar o meu, o meu notebook pra mim poder jogar Fallout 4 no PC, porque pelo que eu fiquei sabendo, Fallout 4 no PC tá mais tesudo do que no console. Uh, na verdade, não tem é difícil o um jogo que não fica mais tesudo no PC do que no console, né? Mas, enfim, mas voltando aqui, uh, então, assim, eu espero que, que, tipo, eles não tirem isso. Primeira, primeiro, primeiro ponto aqui, que eles não tirem nada, tipo esse negócio de poder virar vampiro que é um extra muito foda ou vampiro lord, que eu não sou muito chegado, mas é bom ter essa opção que daí um dia se eu tiver curioso vou lá e faço, virar virar lobisomem espero que eles não tirem isso, uh, aquele negócio de construir a tua casa fazer tudo aquele esquema ali que é uma DLC, mas eu espero que venha nativamente no próximo jogo, não há ah, ter que ba baixar a DLC Heartfire de novo pro Pro The Elder Scrolls uh, Redfall porque. <susode> porque é, tem que pagar a Bethesda pra mim poder fazer casinha no jogo. Não fode, Bethesda, não fode. Faz isso nativamente. Entendeu? Uh, outra coisa, ah, poder uh, a adotar personagem. Outra coisa. Tipo, eu queria outras raças de personagem pra tu poder adotar. Exemplo, eu não quero adotar uma criança humana. Foda-se! Eu quero adotar uma criança cadite. Sabe por quê? Porque Kadite é um gatinho, velho. Então, os Cadites são gatos. Tu imagina um filhote de Kadite, velho. Uma criança Kadite. Que fofinha, velho. Não tem noção disso, velho. Porra, é adotar duas crianças Kadite. Pau no cu do ser humano, carai. Tu acha que eu vou adotar ser humano? Porra! Adotar um Argoniano, criança. Caralho! Tu tem um mini jacarezinho dentro de casa, velho. Não tô nem zoando, velho. Porra! Porra! poder adotar imagina poder adotar sei lá até quatro crianças aí eu adoto dois Argonians, crianças e dois cadites aí você chega em casa tem tem dois tem dois jacaré brigando com dois gatos brincando com dois gatos aí você fica caralho pica família perfeita que eu pedi a Deus entendeu Uh, casar no jogo, obviamente, tipo, não é importante pra mim casar no jogo, mas você só pode adotar os órfãos se você casar, no caso, eu acho, não sei. Não, não, não lembro dessa, porque eu não adotei... A única coisa que eu não fiz no Skyrim foi adotar criança, hein? porque só tem criança humana, e eu prefiro as que... os bebês kajites, quer dizer, bebês não, as crianças kajites, porque kajite eu já expliquei, né? Vamos parar por aqui. Uh, uma coisa assim, em relação a isso que eu falei deles não tirar nada, e adicionar minigames no jogo, que nem né, o Pesca, pelo jeito vai ter, pelo que eu entendi, vai ter. Uh, a busca por ingredientes, isso aí não... O, o craft de ingredientes não pode faltar, porque é muito bom. O, craft do, o, o crafting do, do, do Skyrim é bom. Só que eu, tem outra, outra coisa que eu fiquei sabendo, que a gente vai... Que o, o, o T6, ele vai ser um joguinho um pouco mais de sobrevivência. Tipo, pelo que eu entendi, você provavelmente e a gente sabe, se você jogou The Forest, ou jogou algum jogo de sobrevivência, você sabe que você tem que administrar frio, administrar uh, calor, você tem que tem as barrinhas lá que, de fome, de sono, de cansaço, esse tipo de coisa. Você tem que administrar isso. Eu acho que é bem realista, é bem interessante. E pra um jogo de sobrevivência, o crafting de itens vai ser gigantesco, maior do que no Skyrim. Se eles adicionar essa mecânica de... de de jogo de sobrevivências, foram um pouquinho. Se eles esse essa. Como é que eu posso dizer? Essa pitada de sobrevivência no jogo, uh, com certeza o crafting de itens vai ser maior. E o grind de itens e ingredientes vai ser muito maior. Porque se você que já jogou jogo de sobrevivência, você sabe que é essencial o grinding, o grinding e o crafting nesses jogos. Então, tipo, uh, se a gente tivesse as mecânicas de fome, sede, esse tipo de coisa, cansaço. A gente vai ter que a gente vai ter que andar sempre com um mochilão nas costas provavelmente uh, no, no inventário com um pouco de madeira um pouco ou ou tipo ou você vai lá e crafta um saco de dormir com uh, né, um, um pele de animal e sei lá você tem que catar alguma coisa para acampar porque assim pelo que eu entendi uh, o mapa o mapa de o mapa do próximo jogo vai ser maior assim uma coisa que eu penso assim ó se vai fazer um mapa maior, mas vai fazer um mapa morto, não vale a pena. Faz um mapa do mesmo tamanho do Skyrim, porém mais vivo ainda do que o mapa do Skyrim. Entendeu? Agora, não adianta fazer um mapa que é quase o dobro do mapa do Skyrim e ser é um desertão gigantesco que só, só vê árvore e montanha. Entendeu? Tipo, o Skyrim já é. Assim, o Skyrim já, tipo assim. Como é que eu posso dizer? Ele é vivo, o Skyrim pelo tamanho do mapa dele tá ligado? Tem muita coisa. Você dá uma voltinha no Skyrim, cara, você vai achar no mínimo as 5 dungeons nessa, nessa porra. Dessas 5 dungeons, a maioria vai ser de bandido. E as dungeons de bandido, depois de uma semana elas resetam e os bandidos voltam tudo pra lá, cara. Sabe? Então, tipo assim, você tá andando no mapa e do nada tem um, tem um monte de, 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 de caçador caçando, você tá andando no mapa e do nada vem um dragão, filho da puta, querendo te atacar. Do nada você tá passando perto de um altar de conjuração, aí tem dois magos fazendo um sacrifício lá, eles te olham assim e vêm te atacar, né? Tipo, assim, caralho, o que você que tá fazendo aqui, cuzão? Saca? Uh, ou do nada você tá andando assim no meio, aí você encontra aquele bobo da corte carregando um corpo, saca? Aí você fica, que porra é essa, velho? Ou melhor ainda, você tá andando de madrugada perto lá do rio, descendo o Run, e você vê o cavaleiro sem cabeça. Quem aí já viu o Cavaleiro Sem Cabeça? Eu vi, a primeira vez, eu nem sabia da existência dele, tomei um cagaço, eu tava andando de boa, aí tipo, é, é como se ele fosse um fantasma, entendeu, no jogo, ele é um fantasma, só que você não pode interagir com ele, ou, tipo, você não pode clicar, não pode fazer nada, pelo menos eu não consegui, e tipo, você pode dar rodar nele e fazer o caralho, ele só tá andando, eu, o Cavaleiro... literalmente é Cavaleiro Sem Cabeça, cara, é maravilhoso Skyrim, cara, eu, tipo, esse tipo de coisa eu espero que no próximo jogo também seja. Tipo, e sabe que que o, o que que o Skyrim é foda? O Skyrim é foda porque no, no macro ele é muito bom e no micro ele é bom. Tá, ele tem muito, tipo... Ele tem muito... Como é que eu posso dizer? Esse negócio de bug e tal, e a Bethesda lançou ele pra um monte de coisa. Agora vão lançar a versão de aniversário do Skyrim, que é a mesma merda do Skyrim, a mesma bosta, só que vai vir com mods da comunidade. Mas, tipo, foda-se, lança... Quantas vezes lançar Skyrim eu vou estar tá jogando, não que eu vou gastar dinheiro, eu vou, quando, como eu disse, quando eu tiver com meu PC eu vou comprar o Skyrim, o, o Legendary Edition lá, vou adicionar os mods e vou me divertir pra caralho com Skyrim porque Skyrim é um jogo atemporal, tipo, você pode ter jogado ele no lançamento ou você, hoje em dia você pode, ah, eu ouço falar tanto de Skyrim, vou dar uma chance. Aí você vai jogar hoje, o jogo continua divertido, continua foda. É que nem eu disse, eu jogo Skyrim aí, ó, desde quando ele saiu, velho, eu jogo Skyrim. Saca, meu? É mu. Mo... Caralho, e na... eu me lembro que na época eu consegui uma promoção, eu paguei 80 reais meu Skyrim. Você tem noção que 80 reais pra um jogo que te entrega mais de mil horas tranquilo de coisa pra fazer? Você tem noção que 80 pila não é nada? Se fosse 150, não seria nada, velho. Porque. Tu tem noção do que eu tô jogando, eu literalmente eu tô jogando esse jogo, eu jogo Skyrim pelo menos uma vez por ano Só que eu fico, de, dessa uma vez por ano eu fico 3 meses envolvido com o jogo 3 meses jogando direto quase todo dia Skyrim Porque Skyrim tem muita coisa pra fazer, véio. e você não cansa de fazer as coisas em Skyrim não, Eu pelo menos não canso, eu não canso de criar casa em Skyrim Eu não canso de entrar em dungeon e fazer quest que eu, eu não fiz ainda e, tipo até hoje eu tenho coisas que no jogo que eu fico assim caralho velho eu não fiz isso voltando eu me empolgo falando de Skyrim mas voltando então assim primeiro de tudo não tira nada Bethesda não tira nada de, desses estrinhas que tem no jogo agora uma coisa que eu adoraria é o seguinte <coughs> por exemplo vamos supor que você faz um Cadit né e você vira um lobisomem com Cadit só que o teu lobisomem com Cadit ele é único Entendeu? Porque o kadite, ele tem pelagem. Então, por exemplo, o Kadit, você customizou o seu Kadit lá e ele parece um tigre. Quando você virar lobisomem, você não vai virar aquele lobisomem com pelo preto genérico, que não faz sentido nenhum. Entendeu? Não faz sentido nenhum aquela porra. Tá, se você é humano faz sentido, mas você é um Kadit com pelo todo, sei lá, ruivo, bonitão, que nem eu fiz o meu Leomon. Ele tem um, um pelo, um, um pelo tipo meio que, meio que vermelho, sabe? E, e tal, muito foda. Então, quando você se transformar, essas características do. do, do a doença vai, vai trazer as características base do, 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 do ser que ela infectou, porque o, o, a licantropia é uma doença, ela vai trazer as características para a transformação. Né? Então, tipo, por exemplo, se não vai virar um lobisomem genérico, se você é um cadite com, com uma jubona de leão. Você vai virar um lobisomem, que tem uma juba, mas não necessariamente uma juba, mas um lobisomem que na parte aqui do pescoço é mais peludão, sabe? E ele vai trazer as cores do, do Kadit, do, do teu personagem. Vai trazer a pelagem muito puxada pro cadite E, uh, por exemplo, como é um Cadit, sei lá, até a cauda, do, 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 até a cauda do, do lobisomem podia ser um pouquinho diferente. Entendeu? Assim, Eu queria esse, esse tipo de coisa. Assim, se eu virar um lobisomem, por exemplo, assim... Uh, outra coisa, se eu quiser virar lobisomem com argônia eu não posso. Ah, por quê? Porque o argônia é um jacaré, mas tipo, não posso virar porque não faz sentido, entendeu? Então, eu não posso. Porém, sei lá, quando você preenche um certo requisito jogando de argônia por isso que eu, que eu acho legal, uh, cada raça teria que ter alguma missão específica que só tem para aquela raça. Porque daí vale a pena você jogar com as raças. Não tô dizendo que nas raças do jogo aqui não, não vale a pena, mas é muito... Tipo assim, você escolhe qualquer raça que você vai ser... Lá na frente você vai ser fodão no jogo, não faz diferença. Em Skyrim não faz diferença a raça. Muito, muito dificilmente. Acho que no máximo ali você pega um bretão no começo, porque... Porque ele, dá, ele tem 25% de resistência à, à, à mágica e se você for ser mago você já sai na frente. Entendeu? Mas não, não tem muita diferença, então assim isso também eu acharia maravilhoso então, tipo assim, você não pode virar lobisomem entendeu? nem vampiro com argonha, você não pode mas quando você tem uma quest específica num altar específico que só tem na quest dos argonhas que você tem que ir fazendo certas coisas ao longo do jogo aí quando habilitar esse altar você vai lá você vai ganhar um shout e lá, esse shout é um shout único do teu argonha e você vai ter acesso a uma transformação híbrida de dragão, saca? Tá ligado assim? Uh, tipo assim, pode ser tipo meio que... Pare... Sabe quando você vira vampiro lord? Que você fica com aquelas asinhas e você fica meio que flutuando? Pode ser algo parecido a forma de dragão, híbrida. Ele vira um híbrido. Ele vira um híbrido com umas asas de dragão, obviamente e tal. Porque ele é um argônio e faz todo sentido. Porque o dragão é um réptil, entendeu? Um réptil voador. Faz todo sentido o argônio não poder virar... Um lobisomem nem um vampiro, porém ele tem uma transformação única no jogo. Isso vai querer fazer você jogar com o nórdico e depois de um tempo, caralho, eu vou jogar, eu, eu não tipo assim, você vê no YouTube lá, vamos supor, T6, uh, jogando com o Argoniano, aí você descobre que o Argoniano tem uma transformação única, aí você fica, caralho... Aí você vai e joga com a Argonia. Aí você realmente vê a diferença de raça no jogo. É tipo, cada raça tem uma quest, ou duas, ou até três quests, que, é, que não tem nas outras raças. Ou cada raça tem algum atributo, ou alguma coisa que não tem nas outras. Isso seria maravilhoso, cara. Porque vai aumentar mais ainda o fator rejogabilidade. Porque Skyrim, o fator rejogabilidade dele é gigante mas tipo, você vai jogar porque, só porque você acha do caralho fazer outros personagens mas não que vai fazer diferença na hora da porradaria, na hora, da, na hora de, de fazer o no, botar o bloco de notas do lado e ver quem é que dá mais dano agora, no T6, se eles fizessem essa diferenciação de classe, tipo assim, <coughs> exemplo né uh, os são, se podem respirar embaixo da água e são resistentes a, uh, resistente a veneno, mas no caso do T6 como tal pelo que eu ouvi do, dos rumores vai ser um pouquinho de sobrevivência, o veneno dá muito dano. O veneno dá dano pra caralho. O veneno não dá dano só na tua barra de vida. Ele dá, dá, dá dano na tua barra de stamina na barra de cansaço, na barra de, na barra de sono. Você fica fodidaço com o veneno. Então o veneno teria um peso muito... Porque o veneno, na real, se tu for parar pra ver em jogos de... Uh, em jogos de sobrevivência o veneno é muito letal, cara dependendo do veneno é muito letal, é muito fodido você se fode todo se você fica envenenado em um jogo de sobrevivência entendeu? porque tu, as barrinhas vão pro caralho, entendeu? então assim isso, isso deixaria o jogo muito mais difícil muito mais interessante e o Argonian, tipo, ele não seria teoricamente não sei, imune, mas tipo assim o veneno no Argonian meio que tipo, foda-se o veneno nas primeiras duas horas vai vai ficar fazendo efeito, mas tu ganha imunidade àquele veneno. Isso também seria uma coisa muito interessante, de tanto você tomar status de um determinado veneno com os Argonians, eles se tornam imunes àquele veneno. Entendeu? Caralho! Só que só o Argonian pode conseguir isso. O resto das raças consegue resistência, tipo resistência de até uns 50% a veneno. Mas os Argonians não, eles, eles já vêm com 50% de resistência, e se você upar eles ficam imune a veneno, entendeu? Porque no Sky, porque encaixa, essa mecânica aí de você ficar resistente a veneno dessa maneira, uh, encaixa perfeitamente com o Skyrim. Porque Skyrim, o jeito que você upa é quanto mais você usa, quanto mais você joga de uma maneira, mais você upa aquilo ali que faz todo sentido na vida real. Quanto mais você faz uma coisa, melhor você fica. Então quanto mais dano de veneno você tomar, mais você fica resistente com as outras raças e os argonianos. Aí a gente já tem duas coisas Os Argonianos a gente já vai ter Os Argonianos a gente já vai ter uma transformação híbrida de dragão Que só eles têm A gente já vai ter que eles são imunes Eles são a única raça que consegue ficar imune a veneno no jogo Tá ligado? E, sei lá, talvez a estâmina dos Argonians seja maior uh, Ou, sei lá, eu não sei se vai ter Sei, sei lá, tipo o, o, A defesa física dos Argonians é melhor porque eles têm aquela carapaça Sei lá, eles vêm com 10% resistência a mais de dano, entendeu? Por causa daquela carapaça Então, aí né, a gente já... porque eu não, eu não conheço ninguém que joga de argônia no, no, no Skyrim O Argonian acho que é a classe mais foda-se do, do, do Skyrim Porque eu nunca vejo ninguém, eu, eu vejo o pessoal usar Nórdico, eu vejo o pessoal usar Bretão Porque eu também já usei, eu nunca criei um personagem argônia. Que a propósito, só porque eu tô falando agora, depois que eu terminar esse podcast, eu vou fazer um personagem Argônia só por causa disso. Coitadinho do nosso Argônia Vai ser muito esquisito ele virando lobisomem, entendeu? Por isso que eu falei. Daí, exemplo, voltando lá ao negócio do, do lobisomem. É, sabe, por exemplo, assim a gente tem o vampiro Lorde né? e o vampiro padrão. Por que, que a gente não pode ter um lobisomem alfa e o um lobisomem padrão do jogo? A gente só tem um lobisomem padrão, mas poderia ter um alfa no jogo Saca? Quem assistiu Anjos da Noite Tá ligado, né? Ou tem um híbrido de lobisomem com um vampiro Quem assistiu Anjos da Noite lembra Aquele vampirão albino, sabe? Grandão, o cara vira, saca? Pode ser isso Ou, pra não ficar muito apelão Pode ter um lobisomem alfa Que é um lobisomem um pouco maior do que, os, do que o lobisomem padrão do jogo E mais forte e mais rápido Entendeu? E mais peludinho, saca? Só que tipo assim com uma pelagem diferente, com uma estrutura corporal um pouco diferente. você consegue, por exemplo, o vampiro lord, você consegue ver a diferença do vampiro lord do vampiro normal. Você vê, você vê muito a diferença. Então eles poderiam dar um jeito de mudar um pouquinho o design, mexer em certas coisas e você, ó, bate o olho, você sabe que é um lobisomem albino e um lobisomem alfa. E outra coisa, eu queria muito achar esse tipo de criatura de noite em Skyrim Saca? Eu não lembro agora, porque faz tempo que eu não viro Mas imagina você tá andando Em Skyrim não, em T6 Imagina em T6, você tá andando no mapa, de boa, tranquilo E daí tem a lua cheia Aí do nada você tá andando de boa com o teu personagem Você tá tipo assim, daqui um pouco Daqui um pouco a minha barra de cansaço vai aumentar Eu vou ter que dormir, eu vou ter que achar um lugar seguro Pra mim acampar aqui, porque senão vai dar bosta Tá você e seu companion Aí você escuta de longe um... Um, um uivo de lobo E de, um você fica, puta merda Tomara que seja só lobo Tomara que seja só lobo Só que daí no fundo Você escuta um taradá, 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 No fundo um barulhão De um bicho pesado vindo Aí você olha De longe é, é a porra de um lobisomem vindo pra te atacar velho Mano, imagina a trancação de cu Que não ia dar Entendeu? Tipo assim, porque a maioria dos jogos de RPG, quando você, tipo assim, que tem essa mecânica de noite e dia, geralmente os personagens mais fodidos ficam de noite. Os personagens mais fodão é de noite que você enfrenta. Então, essa mecânica no TAC seria maravilhoso. Tipo assim, de noite você não vai ver tanto caçador, você não vai ver tanto ser humano todo mundo se recolheu para suas casas. Porém, você vai ver. Sei lá, Lorde da Edra Pra lá e pra cá, você vai ver Que não faz sentido, né, porque os da Edra, foda-se Mas enfim, você vai ver vampiro Né, você vai ver vampiro se alimentando Você vai ver lobisomem E vampiro tretando que, 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 tipo, é maravilhoso E, tipo, sabe quando você vê Aquele gigante se aproximando de você E você se caga tudo Eu quero que, eu, no Skyrim, eu quero que O lobisomem, porque eu gosto muito de lobisomem, cara né? Tipo, eu quero que o lobisomem Passe esse medo quando você estiver no mapa você tá de boa, aí você vê aquele barulhão de um bicho caminhando pro teu lado, um bicho pesado, e, e é um lobisomem, vai te trancar o cu de um jeito que você... Caralho! Outra coisa que eu adoraria é que eles melhorassem o dano das transformações, porque as transformações num determinado nível de Skyrim, se, tipo, se você se transformar, você fica mais fraco do que uh, se você ficar com a sua armadura fodona, com os teus encantamentos fodão e com as suas armas fodonas. Ou ficar só com o teu, com o teu cajadão fudido, que é as tua magias é foda ma É melhor do que se transformar, entendeu? Então eu queria que eles melhorassem isso Eu queria que quando você vira um lobisomem, por exemplo Cara, você tem vantagem de virar um lobisomem Exemplo, o teu dano físico é maior do que o... Do que o, Por exemplo assim, eles poderia botar um sisteminha, né? Tipo assim, que o lobisomem ele evolui o dano de acordo com o teu level, entendeu? Ele evolui o dano. E ele escalona sempre pra estar tá 10, 10% ou 20% a mais de dano do que, do que você com as suas armas, entendeu? Não é muita coisa, mas tipo assim, pelo menos você vai usar a transformação. Pelo menos você vai. Você não vai achar desperdício se transformar. Apesar do que quando você se transforma, o teu armor cai pra zero e você toma muito dano. A tua estamina vai para, A tua estamina sobe pra caralho, basicamente. Enfim, tipo, alguns status ali e tal, que, que faça sentido você se transformar, tipo assim, não, aí eu me fudi aqui, se eu não me transformar eu morro, simples assim, aí você se transforma, você dá algum buff de defesa, algum buff de ataque absurdo, uh, você ganha alguma skill, uh, outra coisa, se eu, não, eu, não, eu, eu não me lembro, mas no Skyrim eu acho que não, não tem uma árvore de skill pra, propriamente dita pro lobisomem, eu não lembro se tem. Inclusive eu até vou virar lobisomem pra mim ver se tem mesmo. Não sei se tem árvore de skill, enfim. Mas assim, se não tiver no Skyrim, eu adoraria que tivesse uma árvore de skill no, no lobisomem ou no vampiro. Pra você aumentar as magias, ter um Spurk mais maravilhoso, ter um Spurk mais top, sabe? Ter um Spurk que aumenta mais dano, ter um Spurk ali que assim, você, vira, você vira lobisomem você pode se transformar. Uma coisa também que eu acharia legal... Do lobisomem em base, do lobisomem de boa Ele poderia se transformar num lobo Num lobo gigante, num lobo gigante não, um lobo grandão tipo, Sabe? Só virar um lobo E daí na forma de lobo ele fica tipo Três vezes mais rápido, sabe? Fica rápido pra caralho, aí você pode cruzar o mapa correndo pra car... Cruzar o mapa correndo de boassa, tá ligado? Não cruzar o mapa inteiro Mas eu digo, você consegue chegar num local Tipo, na metade do tempo Porque quando você vira lobo você fica rápido pra caralho Entendeu? Tipo isso, sei lá, eu gosto muito de lobisomem Agora vamos parar de falar de lobisomem, porque já faz uns 15 minutos que eu tô falando de lobisomem e vampiro. E vo... eu... o foda é que eu não anotei as coisas aqui. Eu não anotei, velho. Tipo, o que, que eu queria no T6. Eu só tô indo no meu no feeling aqui. Eu tô indo no feeling. Uh, uma coisa que eu adoraria é o seguinte. Você poder criar cajado no jogo. Ai, ah, Douglas, mas já dá pra criar cajado no jogo. Eu falei, sim, dá pra criar cajado. Mas você não pode escolher o encantamento que você vai botar. Entendeu? Tô falando assim, ó. Eu quero craftar o machado. Eu quero pegar uma vassoura, ir lá no smithing, ir lá no smithin e, e, tipo, craftar o machado. Craftar o, o, o... montar o meu cetro. Escolher, e já vou falar disso também, mas, tipo, eu quero poder escolher pelo menos o meu... Qual encantamento eu vou botar, se eu vou fazer um... Se eu vou botar um encantamento de Fireball, se eu vou botar um encantamento de absorção de mana, de absorção de HP, eu quero poder botar encantamento. Porque se dá pra fazer isso no Skyrim, eu desconheço, entendeu? Eu sei que você pode ir lá na Astronaut, na, na, na Astronaut Ford e uh, pegar os ingredientes e fazer já um staff com encantamento pronto. Mas não dá pra você sei lá, escolher, escolher qual staff você quer... Qual dos designs dos Staffs você quer e qual... E, tipo, por exemplo, assim, o Steph of Flames ele tem um, um design padrão. Mas, tipo, vamos supor que eu queria o design do Steph of Magnus, porém, com, ao invés de ele absorver mana, eu quero botar encantamento de fogo. Entendeu? É isso que eu tô dizendo. Na, na pior das hipóteses, né? Se, se a Bethesda não quiser colocar. Agora, se a Bethesda quiser colocar, eu, ad eu adoraria... Uh, eu adoraria que a Bethesda colocasse mais opção de customização na hora de criar armadura e na hora de criar arma. Por quê? Exemplo, eu quero poder escolher que tipo de lâmina eu quero, qual o formato da lâmina. Eu quero escolher, por exemplo, uh, qual guarda eu vou botar na espada. Eu quero escolher qual cabo eu vou botar e qual, qual pomo eu vou colocar na espada. Como pra você que não sabe, é o é o final da espada lá e tal. Geralmente tem spin ou tem alguma coisa que você pode usar para atacar também. É, entendeu? Eu quero poder escolher... eu vou, ah, eu vou fazer um dagger simples, né? Vou fazer um iron dagger, Entendeu? Eu vou fazer um iron dagger simples, mas eu posso escolher se eu quero uma lâmina em ponta em ponta agulha, se é uma lâmina em ponta de, de katana, sabe? Tipo, uma tantô... Uh, que é uma kataninha pequena, outra coisa também eu também adoraria, eu, eu gostaria de criar katanas no jogo, que seria maravilhoso, espadas ninja, que eu adoro uh, e, e sabe, tu poder escolher outra coisa, armadura, uh, exemplo, uh, tipo, coisas cosméticas, não vai mudar uh, o status da armadura mas você, você, cara, é que nem eu falei, depois de você jogar até 6, você vai procurar os extras do jogo e basicamente o que eu quero no T6, a maioria das coisas aqui que eu vou falar, vai ser cosmética, vai ser extra, tá ligado? Porque eu, eu passo mais tempo com os extras do que com a história do jogo, entendeu? Porque é muito divertido. Então assim, uh, uh, que, uh, que eu tava falando, a opção de criar lá, maior, outra coisa, ah, eu quero fazer um cetro, aí você vai lá, pega, coleta madeira, eu posso escolher, sei lá, eu posso escolher uh, a pedra que vai no cetro, né? A pedrinha lá que brilha que vai no cetro. Eu posso escolher os detalhes, a cor, qual entalhe eu vou adicionar, qual runa eu vou adicionar no cetro. Eu quero poder escolher isso, saca? Porra, ia ser do caralho. Por exemplo, ah, o capacete. Uma, uma opção que eu adoraria que tivesse no T6 é a opção de você vestir o capacete, porém desligar, a... desligar ele. Desligar, tipo... Pra, tipo, ter aquela opção de habilitar o capacete ou não, entendeu? Uh, uh, tipo assim, você tá vestindo ele, mas tipo, eu não gosto de usar capacete no Skyrim Porque eu gosto de ver o rosto do meu personagem, entendeu? Nem Hood eu gosto de usar Então, tipo, uh, se tu tiver a opção de, por exemplo, botar o capacete para ganhar o bônus de defesa Porém, desabilitar o view do capacete, aí você consegue ficar com o seu personagem só com a armadura fodona e o rosto dele limpão. Porém, ele tá com o bônus do capacete. Isso eu adoraria que tivesse no jogo. É, parece frescura, mas eu gostaria que tivesse. Porque, querendo ou não, uh, por exemplo, eu às vezes tomo hit kill no Skyrim, tudo, porque eu não quero usar um capacete. E o capacete pode me dar 50 de defesa a mais. E essas 50 de defesa a mais me ajuda, Só que eu não gosto, eu acho feio Entendeu? botar capacete dos personagens, Dependendo do capacete, né? Mas a maioria dos capacetes do Skyrim eu não acho legal. Entendeu? Então, tipo assim, seria maravilhoso poder escolher qual tipo de luva. Por exemplo, você vai fazer uma você vai fazer um, uma bota, né, de couro simples, mas você pode escolher, sei lá, você tem cada item que você vai criar na forja, você tem quatro escolhas ou talvez cinco escolhas de design diferente. Tipo assim, ah, eu vou fazer uma bota lá, mas eu posso escolher a bota, sei lá, tipo de couro, porém eu posso escolher se ela é dobrada em cima se ela é reta e tem tipo e tem uns e tem umas leader stripes prendendo nas lateral uh, sei lá sei lá tipo entendeu várias opções de design diferente pro mesmo item entendeu que uh, eu falei você vai fazer um machado você pode escolher o cabo do machado pode escolher o formato da lâmina do machado né no caso da cabeça do machado <risos> saca isso seria maravilhoso cara eu adoraria isso velho Tipo, seria muito foda, essa putaria aí. Eu adoraria que tivesse esse tipo de cosmético no jogo. Deixa eu acender um parheiro aqui. Então... Outra coisa que eu queria ter no T6, além de customização a mais, como eu disse, manter o que temos de bom em Skyrim e só amplificar e não tirar coisas. Porque tirar coisas é ruim de jogo, entendeu? Eu não quero que o Test 6, 6 tenha menos do que o Skyrim. Eu quero que ele, tenha, que ele tenha mais. Eu acho que eu e qualquer fã que jogou Skyrim quer que o Test 6 tenha mais coisas que o Skyrim. Mas não necessariamente que tire coisas do Skyrim, entendeu? Presentes no, no, no Skyrim, que a gente gosta muito. Deixa eu ver. Outra coisa que eu estava pensando esses dias. Eu acho que o, o ponto principal pra mim é a customização porque eu passo muito tempo customizando personagem nesse jogo. eu adoro customização, tipo sou, eu, eu adoro isso. então pra mim a customização do T6 tem que ser cara, se, cara tem que ser no mínimo o dobro do Skyrim. a possibilidade de customização, a possibilidade de você fazer um personagem único seu, saca, no no, no T6 tem que ser tipo maior do que no Skyrim. exemplo, por exemplo o meu Argonian Outra coisa também que, eu, que no T6 eu adoraria é ter mais opções de cabelo, mais opções de, de rosto, mais opções de, de, de olho, mais opções para você montar o seu personagem. Bem mais opções. Bem mais. Então, por exemplo, com paciência eu consigo, uh, e de preferência, adicionar os números, né? Pra gente poder, por exemplo, na internet você sabe que tem receita de personagem. Quando, quando o jogo tem números exemplo Dragon's Dogma você dá os números que você faz um personagem muito foda, ficou muito bonito no jogo entendeu aí o teu amiguinho ele quer fazer um personagem igual só que ele quer fazer um mago aquele personagem você fez um guerreiro você vai lá e passa a receita com os números que você fez ele vai fazer igual no no, no coisa dele então é muito bom para receitas de personagem entendeu então seria bom eles adicionar números também na hora de criar lá uh, raças eu não eu não tô por dentro da Lord de Skyrim e como eu disse, eu não fico lendo pra caralho os livros de Skyrim, eu nunca parei pra fazer isso, inclusive eu quero parar pra fazer isso agora no que eu tô jogando. Eu vou terminar o jogo, vou chegar lá no meu level 100, 120 e vou parar pra ler os livros de Skyrim, entendeu? Lembrando que pra mim é mais difícil porque eu tenho Skyrim no PS3, então é tudo em inglês. Então é um pouquinho mais demorado, não é difícil, é mais demorado só. Eu tenho que interpretar Daí às vezes tem alguma palavra que eu não sei Daí eu procuro no dicionário ao mesmo tempo eu vou estudando inglês, né? Que é maravilhoso E você pode perceber que desse tempo que eu tô falando Do que eu quero no T6 É basicamente opções de customização maiores Porque eu não tenho muito o que falar do Skyrim Eu não tenho muito o que reclamar do Skyrim única coisa, Eu nunca tive bug no Skyrim eu nunca tive, o Skyrim não tem bug que me fodeu, entendeu? Sabe que bu... o Skyrim, o 2play 3, eu sei que tem um bug quando você passa de uma determinada quantidade de saves, o jogo, fo... jogo cracha. Tipo, o jogo simplesmente trava e você perde tudo. Tem um bug no PS3, você fizer mais de, sei lá, 20 saves, sei lá, alguma coisa assim, você se fode. Simples assim. Eu nunca tive esse bug. Nunca tive esse bugzinho. Mas eu já tive muito save, por isso que eu apaguei Tudo meu save e agora só com 3 Pra não dar merda, entendeu? Então assim uh, Mas o que que eu queria Além de gráficos bem, bem, bem melhores, inclusive que nem eu disse Se os gráficos, se a engine For aquela engine que eu vi no, no Youtube, caralho, até T6 vai ser lindo véio. E deixa eu ver mais o que Eu vou, vou dar uma Eu tô com o Skyrim aberto aqui eu vou dar uma olhada para ver se... Eu devia ter anotado isso aqui num, num bloco de notas, mas eu sou muito preguiçoso para fazer qualquer coisa. Então eu fiquei com preguiça. Ah, novas árvores de skills de preferência, se tiver mais alguma. Árvore de skill nova, uh, seria maravilhoso, eu adoraria isso. Uh, deixa eu ver. Uh, es... Algumas árvores de skills têm uma importância muito maior no jogo, tipo a, es... a árvore de speech, né, a árvore de persuasão. A persuasão ela, no Skyrim ela é importante, eu uso muita persuasão, só na hora eu uso a persuasão para comprar e vender itens, e pra mim eu pego o perk hagling até o máximo, depois eu pego o perk Allure, que dá 10% de vezes melhores com sexo oposto, depois eu pego o Merchant, que eu posso vender qualquer item para qualquer, qualquer mercador, eu, o Investor, que eu posso investir dinheiro e aumentar o... E aumentar o dinheiro do, do vendedor para mim poder ganhar dinheiro no jogo mais fácil. E eu posso, tipo. Uh, eu posso pegar itens. Quando eu invisto dinheiro no personagem uh, com o Fans uh, ativado, eu posso pegar qualquer coisa da loja do cara que ele não vai se importar. Entendeu? Posso pegar qualquer coisa da loja dele de graça. Entendeu? Então é só você pegar lá. E o Master Trade eu pego também para aumentar o, o dinheiro. Uh, o dinheiro que os mercador tem ah mas speak não é importante cara só se for pra ti porque pra mim speak é importante mesmo em Skyrim principalmente pra ter preços melhores na hora de comprar e vender itens uh, na hora de uh, tem quests ali que você pode resolver só conversando uh, porque eu, 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 já, eu já meti tanto puteiro em Skyrim que eu tô jogando de uma maneira mais pacífica agora, saca? eu tô jogando essas últimas jogatinas aqui eu já ataquei tanto puteiro em Whiterun, em todas as cidades, que eu cansei. Agora eu tô jogando de uma maneira totalmente diferente. Eu tô, tipo assim, eu tô, tipo assim, jogando, eu tô jogando pacificamente, tá ligado? Basicamente. Uh, então, speech é importante. Só que eu quero que o speech seja mais importante ainda no T6. Que ele seja algo quase que essencial. Você tem que upar speech porque o jogo é de sobrevivência, então provavelmente o dinheiro vai ser mais escasso, talvez... Uh, e você precisa de conexões para liberar certos companions que não liberariam se você tiver o speed baixo. Se você tiver muito speed, você pode convencer, sei lá, um... um sei lá, velho... Um, um rei a lutar do teu lado, saca? Isso seria maravilhoso. Ah, outra coisa que ontem eu tava pensando, que eu adoraria poder fazer no jogo... é você poder criar um clã tipo assim ó você pode fazer sua casa tá ligado porém você pode decorar a sua a sua casa criando a bandeira do seu clã mas não multiplayer eu espero que não tenha multiplayer no, no T6 eu ju cara eu não quero eu não quero que o multiplayer estrague o The Elder Scrolls porque assim eu não sou fã de multiplayer nunca fui e eu acho que multiplayer em RPG estraga o jogo porque RPG é, geralmente é jogo single player. E eu gosto de jogo single player. Eu sou muito mais... Eu prefiro mil vezes jogar, jogar Skyrim que jogar GTA online. Mil vezes. Entendeu? Eu não gosto de multiplayer. Eu acho chato. Eu quero curtir minha experiência... A minha vibe sozinho. Entendeu? quero curtir minha vibe tomando meu, tomando meu café de boa. Descobrindo as coisas por mim mesmo. E não na porra de um mundo onde o player vai te tirar pra louco. Vai roubar tuas coisas ou sabe, vai estragar a tua experiência, entendeu? Não. Espero que eles não botem multiplayer. Espero que não. Sério mesmo. uma co é, Tipo, o que eu tava falando do, do clã. Então, tipo assim, você cria a bandeira do seu clã, decora a sua casa, o negócio do clã. Você pode chamar pessoas, ou você pode fundar uma guilda. Sabe, a gente tem a guilda dos ladrões no jogo do Skyrim. A gente tem a guilda dos magos, os battleborns. Você pode montar um clã barra guilda. Você pode chamar gente pra aquilo ali, aí você chama o cara pra para pegar trabalho para guilda, tipo, você tem que chamar alguém, convencer alguém, lá, sei lá, para trabalho para guilda. Aí nessa guilda você pode decorar, a guilda vai ser num lugar, pode ser num lugar diferente, ou você pode simplesmente que é o que eu acharia maravilhoso no T6. Agora você não, você pode tanto fazer a sua casa, uma casinha modesta, uma casa grande, como você pode fazer um castelo, sei lá, um castelo ou um forte você pode fazer um forte para sua guilda, você pode fazer um fortezão um trimassa, você pode escolher tudo de dentro, aí você pode escolher, ali vai ter a reunião da guilda, você pode escolher tudo, decorar todo o forte de acordo com o teu clã, entendeu? aí você chama o cara lá, o mercador para ser o mercador do clã, aí todo mundo que quiser alguma coisa tem o um mercador, saca? Então, lá você pode escolher botar forja no lugar, você pode escolher botar torre de encantamento, alquimia no lugar também, e você vai contratando, daí o limite de, sei lá, o limite de de, de, de pessoas que você pode contratar, de, de, de trazer pra tua guilda, sei lá, depende do teu speed, vamos supor, entendeu? <risos> sei lá, tipo, se tiver, não, acho que karma no jogo não seria legal, acho que não combinaria com o karma. Ou se tivesse o um sistema de karma no jogo, uh, é aquele mesmo esquema, se você tiver o karma no máximo, você vai ter acesso a certas... Skills, ou vai ter acesso a certas... Skills não, mas vai ter acesso a certas quests que você não teria se você tivesse com o Karma ruim. E o Karma ruim, você vai ter acesso a quests que você não teria no Karma bom. O que torna cada tipo de jogatina única, entendeu? De... Fazendo com que cada raça seja única. Vai fazer você jogar mais, com mais raças diferentes, porque, você quer... porque o fator rejogabilidade, adicionando... Uh, uh... Deixando que o personagem cada vez mais único, seja em raça, seja em skills, e seja em acesso a quests, uh, vai fazer com que você comece o jogo e jogue o jogo mais vezes. Isso é maravilhoso, cara. Então o fator de jogabilidade será multiplicado várias vezes. Seria maravilhoso isso. Uh, uh, a respeito do clã, deixa eu eu tinha pensado outra coisa agora aqui. Só que agora acho que... Ah, sim! de tipo você não poder só construir a tua casa você pode construir casa você pode construir forte você um, pode escolher ser um mercador uh, e sei lá velho montar uma loja sei lá velho que eu... que tinha outra coisa acho que, que eu queria que eu queria pra caralho nesse jogo que eu queria notar 6 deixa eu ver é foda quando você não ah eu queria que as magias de destruição fossem mais OPs, tá eu não gosto de jogar de Conjurador, eu acho chato pra caralho, tá? Eu no começo achei divertido, mas eu prefiro mil vezes as magias de destruição, eu acho mais divertido. Uh, eu queria que as magias de destruição fossem mais fortes, porque o que, que acontece? Quando você tá late game, você tá com uma espada, só uma espadinha de uma mão dá um dano absurdo, saca? Você foi lá, você forjou a sua espada, deixou ela tesuda, botou um encantamento OP. Vale a pena usar, usar a espada do que ficar usando magia Porque as magias não são tão fortes As de destruição Então eu gostaria que as magias de destruição Elas fossem tão fortes quanto uh, São, é uma arma, entendeu? Tipo, late game, por exemplo Você vai, você vai jogar Você tipo, vai jogar de mago puro Você não vai Tipo assim Você se, deu, se deparou lá com um guerreiro O guerreiro tá com uma espada fudida A espada mais forte do jogo e você tá com a magia mais forte do jogo Vai ser equilibrado o combate, se o guerreiro tiver resistência à magia, entendeu? Ou se você conseguir se manter longe, porque o guerreiro vai te dar uma paulada você vai se fuder. Mas o teu dano mágico não vai ser uma bosta, entendeu? As magias não vão ser uma merda, as magias vão dar mais dano, entendeu? Outra coisa que eu queria, magia de destruição do Skyrim, a gente tem choque, a gente tem fogo e gelo. Eu queria que eles adicionassem vento, né, no caso ar e, e terra. Né, adicionassem mais elementos de magias de destruição que eu acharia maravilhoso Eu adoraria que tivesse mais magias de destruição e que fosse mais lapidada uh, Pra quem quer virar um mago puro, um mago da destruição, que fosse mais lapidado, entendeu? Uh, Mas o que, que que eu queria pra caralho em Skyrim? Ah, uh, se tiver dragão no jogo, eu gostaria de montar um dragão eu adoraria poder montar um dragão. Ah, Douglas, mas já dá pra montar um dragão. Mas tu não controla o dragão, pelo que eu saiba. Não, eu quero poder controlar. Por exemplo, eu, quero, eu posso escolher entre dar fast travel, ir de, ir de carruagem ou a cavalo no, na, no destino, ou simplesmente chamar minha montaria, que é um, dra, um fucking dragão, e eu posso simplesmente montar nele e sair dirigindo ele no céu. Do jeito que eu quiser, o um dragão. Sair dirigindo ele no céu. Simples. Entendeu? Eu não sei se seria interessante. É que daí já é sonhar demais a gente ter batalha de dragão no jogo. Já é, já é, já é tipo sonhar demais. Acho que eu já tô viajando pra caralho. Já é outro jogo, já não é mais, é, é mais Skyrim daí. Tá? Não, quer dizer, não é mais The Elder Scrolls, não sei. Mas basicamente é isso, cara. Mais opções de customização, mais opções de, de, de minigame pra o cara fazer no jogo. Mais opções pra gente criar forte no jogo, criar a casa. A gente poder criar o nosso clã, tipo deixar as, as raças mais únicas, é isso que eu espero para o próximo Skyrim. Além de gráficos melhorados, uh, menos bugs e, e provavelmente um mapa vivo, né? Um mapa provavelmente maior, porém que se mantenha pelo menos igual ao Skyrim, um mapa vivo, que as coisas estão acontecendo, ou até mais vivo do que o, do que o mapa de Skyrim, que eu acharia maravilhoso. Não preciso nem falar dos easter eggs, né? tomara que tenha easter egg pra caralho, uh, pelos rumores parece que TS6 vai sair em 2024, eu espero que até 2024 eu já tenha um PC fudidão ou um notebook fudidão, para mim poder jogar no lançamento essa delícia, não, não se, eu, eu aprendi do pior jeito que não se joga jogo em lançamento. Porque as empresas hoje em dia... O que elas mais fazem é lançar jogo incompleto. E todo zoado. para ir consertando depois. Então... Uh, mas T6... Eu espero... Que seja um jogo... Atemporal. Assim como a Skyrim. Né? Eu espero que seja um jogo que marque... Marque muito... A geração em que ele sair. Assim como Skyrim marcou. Espero que seja jogo do ano. E uh, eu espero que não seja um fiasco... Que nem foi o Cyberbug. Às vezes eu penso assim, caralho, Bethesda, não fode, Bethesda. Não fode. Basicamente era isso, cara. Você uh, que não tá ligado. Você que não tá ligado, eu faço videozinho lá pro TikTok lá. Faço videozinho de Naruto e de jogo, basicamente. Falando, falando umas coisas lá. É, arroba Migdog, Tudo com letra maiúscula. Você me acha lá no Instagram. Base, uh... A thumbnail é, de um, é do Choji, transformado. Então não tem erro. Outra coisa. Se você gosta de escultura e desenho, eu tenho um TikTok que eu falo só disso aí também. É arroba Tudo minúsculo, tudo juntinho. Lá eu posto as coisas que eu tô fazendo, porque eu sou um puta preguiçoso. A pior coisa que você pode fazer é tu gostar de desenhar, gostar de arte e ser preguiçoso. Porque você tem ideias boas, mas a preguiça às vezes vem se você acaba deixando indeterminado um o trabalho. Entendeu? Eu, queria ter, eu queria ter a vontade de, de, de desenhar e fazer escultura como eu tenho vontade de jogar videogame. Eu gosto muito de arte, só que às vezes eu não faço porque a preguiça vence. Entendeu? Mas eu gosto muito. Então tem bastante coisa interessante lá. O TikTok eu, tô, eu posto praticamente diariamente alguma coisa, ou semanalmente eu posto alguma coisa. Eu faço lives também lá no TikTok. Eu faço live jogando Narutinho. Faço live jogando Skyrim. Se quiser dar uma passada lá pra dar um bizu uh, Porque por enquanto é isso aí Depois que eu pegar meu PC eu vou fazer umas lives na Twitch Eu não sei como que vai ser o nome desse podcast Provavelmente eu, eu, eu sou péssimo em dar nome para as coisas Então o podcast vai ser podcast sem nome Vai ser eu acho que esse Eu não sei se já existe esse podcast Mas depois eu mudo o nome Conforme o negócio vai indo né? Não sei, enfim é... E é isso aí, cara Eu espero isso pra, pra Elders Scrolls. 6 E eu espero que grande parte das coisas que eu falei aqui se conclua, né, seja colocada no jogo, porque, caralho, eu vou jogar horas e horas e horas, cara, de, de Elder Scrolls 6. Oh. E é isso aí, meus queridos, eu vou ficar por aqui hoje, e... e é isso aí, cara, até o próximo podcast.